0: 呃、嗯，这一次啊，土耳其的强震呢，可以说是当地当地百年来啊最大的一个一一次的震灾，啊，所以那个整个灾区啊非常的广大，而且呢，灾区的那个受损严重呢，应该可以说是啊，对土国来说应该算是一个空前的啊，就可以这么说啊，啊，那么所以说，因为啊地震的规模强烈，规模很大，所以相对那受损的建筑物。啊，也非常的多，而且也非常的严重，所以，我们搜救人员呢到达这样一个灾区，而且我们这一次是被分派在阿德亚曼这个重灾区。啊，如果各位从之前的影片可以看到呢，整个建筑物几乎倒了，非常的多，啊，一大片，所以民众被深埋在这样一个瓦砾堆里面呢，啊，搜救上啊困难度哦就会比过去我们所曾经遇到的那个状况可能会。更困难。
1: Hello， 大家 好， 我是 Nancy， 欢迎收听《新闻荧光笔》。刚刚在片头 前， 大家听到的是消防署特种搜救队队长陈一 峰（ 陈队 长） 针对土耳其世界强震之后搜救困难的回应。规模 7.8、7.5 连续的强震，造成了超过三万人罹难。台湾搜救队在第一时间呢就前往重灾区阿德亚曼省救援，前后凝聚了130位的搜救英雄和5位的搜救犬，回到台湾了。负责第二梯次带队，台北市政府消防局副大队长林清文，在谈到这次除了要面对恶劣天气。在断垣残壁中，要救出一名被压在楼板、弹簧床和棉被中的女子，过程是很大的挑战
2: 。全完全拉出的情况，她的失温情形会加剧。那这个这个是会。呃， 就是我们会考量的 点， 所以我们现场作业人员的 话， 他是慢慢用剪的方式把这个呃这个棉被的布是一块一块慢慢的剪下 来， 所以这个这也是我们在救援的过 程， 就是很多呃情况之下不能一味的求 快， 而而而是要照料到这个受困者的一个状况。嗯， 所以这次的经验会是你们遇过最难的救援 吗？ 对，因为以台台湾来讲的话，就是国内救灾比较不会遇到低温这种极端气候的状况。那国外救灾的话，就是因为呃气温下降，这个这个条件确实对救灾人员在呃行动上是会有比较大的一个挑战。对，呃，比如说像我，因为我是呃北市第二梯次的一个带队官，那我们是在二月七号呃搭飞机到这个呃伊斯坦堡的一个位置。那伊斯坦堡我们大概出关的时间在凌晨六点零五分。然后我们在大概七点五十五分，我们就快速通关。那通关的时候，等到这个呃伊斯坦堡到阿达纳的一个飞机的时候，大概是到十二点十分左右，我们才从伊,、呃、伊斯坦堡到这个阿达纳。那到阿达纳的时候，因为它是属于呃一个小小的比较小的机场，那小的机场的话，就是会变成呃人员跟装备器材其实没有办法一次的这个运输到位，所以我们在那里就遇到很大的困境，是人员哦、呃、要一直去等我们的团装跟个装。对，那我们就持续的等候。那但是等待等待的一个过程，其实我们也是蛮焦虑，因为我们觉得说，这个分秒的一个过去，大概是会对救难现场这个受困者的一个状况，好、啊、是就是它的一个存活几率会越来越越低啦。所以，我们也是尽可能通过外交部，还有我们这个呃土航以及呃我们这个长龙航空的一个协助，哦、呃、赶快把我们的这个团装跟个装哦、呃、来呃找到。那后来是发现它是在。呃，这个空军基地就是美军啊、呃，在土耳其的空军基地。那个时间点大概是在凌晨，就是呃，在二月九号的凌晨两点十五分。所以我们在这一段很漫长的一个时间等待。那当时就是遇到一个状况，就是因为晚上它的气温是很低的。那如果说，呃，因为才两点十五分，其实还没有完全，就是我们的装备器材没有到，没有完全到位。那如果说我们再不过去的话，哦、呃，因为。呃，从这个阿达拿要到我们的阿迪亚马，大概路程会八到十个小时，因为它现场的一个交通状况其实蛮的蛮混乱的，而且又有阻塞的一个情形，所以我们收纳我们第二天次的一个支援人员就，就就会考量到这个时间点以及后续呃在到达的时间到底是早早上还是晚上，会去做一个平衡。因为如果说我们哦、呃、到晚上的时候才抵达。人数非常多的一个情况之下，我们必须先建制我们的一个搜救行动基地。那这个行动基地是在夜间设立，跟在白天设计，哦、呃、是不一样的状况。你在夜间低温的情况，那么多人，然后视线不明，而且你要有一个休息的这个区域，哦、呃、你是很多的困难点呐、啊。所以当时我们我们呃在建议要分批次去啊、呃、做所谓的人员运输到这个。啊，丁亚马去做支援的时候，其实我们很两难啊。我们会觉得说，在这个凌晨两点十五分要上去的这个期间，需要冒一点风险。哦，这个风险就是这过程中，哦，因为是夜间要行车，那距离比较长，嘿，所以我们必须要很注意交通的一个安全。哦，再就是说，保暖的衣物也必须要兼具。但是我们如果抵达现场之后，大概是在现场，我们当当时是在九号的呃十点左右抵达。哦，因为当时我们去的时候，差不多花八个小时就抵达现场了。那这个抵达现场之后，我们有四十八个人，因为我们分两个梯次，四十八个人抵达，所以就对我们的帮助是，我们在白天的时间就可以找到。呃，后续我们在扩建我们的行动基地的一个比较优势的位置，这是其一；其二就是说，马上可以去针对第一梯次比较累的人员做轮替，哦，那所以在救灾的一个效率上就会瞬间提升，因为我们有跟第一梯次去不断的做呃视讯的连线以及做这个会议的一个讨论、哎、那评估之后觉得说这样的一个效率才是可以紧接上的，不然的话就会变成说。假设我们在阿迪亚马的这个机场，一直等到白天才出发，到了现场晚上的时间是风险会更高，而且一次是九十个人，那九十个人的这个状况所要面临的这个后勤补给的问题会更大哦，所以所以在当下其实我们也是呃，就是不断的去讨论，那衡量哦、呃、队员的安全以及我们哦、呃、在后续搜救行动的这个效率。
1: 消防署特种搜救队就位在台湾南投，这次搜救队前往土耳其，队长陈一峰坐镇南投指挥，好随时能够掌握团队的需求，随时协助搜救队在外地的黄金救援。台湾到海外进行国际救援，曾经到过纽西兰的基督城大地震、伊朗大地震、印尼两次的大地震，还有日本三一一地震以及2011年的海地大地震。虽说有非常丰富的经验累积和传承，而陈队长在接受我的专访时，除了强调。派出国的国际救援队是经过国家依照国际标准来评测的，也特别提到成功救出的这第二名女子的过程，不只是和时间拔河，不只是求效率，更要顾到很多的细节
0: 。就我的观察，就是说他们在搜救，哦,哦第三位啊，都、呃就是。成功救出来的第二位那个啊，土耳其的女性的的那一场啊，我所知道的就是说，啊、他们我们总共从发现到把他救援成功哦、啊，共会会了十个九十九个小时又三十七分钟。那这个搜救的过程当中呢，因为我们要打比较深的那个那个结构通道哦、啊，就是往地下一啊那个，因为那深埋在蛮深的地方，而且。呃，空间非常的局限，所以我们必须要打通相关的那个建筑的的阻碍，结构上的阻碍，所以能够打出来空间很小。那么在接触到那个受灾的女性的时候，我们在哦要把她拖拖救出，从那个脚啊把她拖救出来的过程当中，又碰到余震。那碰到余震是一个对于在这种这种搜救上是一个非常动、非常危险，而且会危及到搜救人员的安全的这样一个非常严重的一个现象。那当然，我们的专业的训练过程当中啊，有有有破坏结构要去去搜救，当然也要做支撑啊，专业上的支撑，然后预防就是说，万一那个结构不稳的时候呢。啊，起码还有一个一个安全的空间，啊，这是我们在整个搜救实务上跟训练结合上一个很重要的一个一个结合了，就是说，哎，我们事实上我们训练的时候是这样训练的，那真实的救灾状况的时候呢，哎真实碰到
1: ，所以他们其实有呃遇到生命危险，因
0: 为他余震发生的时候，不要外围的时候人员包括其他的搜救队都会喊啊啊撤离，呃就是啊那个。earthquake 地震哦、喔，那个就会要要要赶快离开，因为怕结构不稳又塌下来，啊、喔！但是我已经深入在地底下的同仁，可能他的那个没有那个时间跟空间呢，可以撤退出来，哦、喔，那必须就是说，哎、欸，依照之前在标准在作业的时候，在做破坏支撑作业的时候能，能够能够很专业的把它做好。那希望万一碰到在困难的情况之下、危险状况之下呢，还能够保持一定的那个。呃、哦，安全空间。
1: 这一次派出去的这两批啊，听说都是台湾，就是最棒的那个搜救队员。然后他们是可以二十四小时不睡觉吗？就是他们那个训练有素的那个状况
0: 。应该是说了哈，我们按我们整个的训练过程是按照那个联合国的那个伊萨多的,、那个、的那个相关的规范标准在做做一个分组训练。哦，那这一次出去的是除了我们消防署的特搜队之外呢，我们也。联合的台北市消防局的特搜队，还有屏东消防局的特搜队，还有我们增调的那个台中市的搜救犬。那这两支现役的队伍是哈，我们经过那个消防署所举办的啊国家搜救能力分级分分级认证合格的啊，通过中级跟重型啊搜救队认证合格的那个搜救队伍哦。那么他们的训练上基本上都啊能够符合国际的一些个一个一个搜救的那个标准的個那个专业规范。那刚才讲到是不是这个搜救队啊能够二十四小时？不是这样，哎，我们一定是啊分组分批啊啊轮流搜救，轮流休息。那像这一次我们在国际上搜救，我们跟其他国家的搜救队伍哎就能够有共同的语言，因为我们都发了同样一套的啊那个。搜救的一个一个规范，啊，你能够通过这样一个标准的训练，我们就认为他是一个合格的搜救队伍、嗯。我们不是针对个人，是针对团体。那
1: 重型认证跟没有重型认证，它那个差别在哪？是说
0: 它它有分三级，在联合国有分三级，有轻、中、重。那重级就是说啊、呃，你这个搜救队伍能够在啊啊、呃呃、那个那个深沉深埋的那个结构的那个的情况之下，你可以。进行搜救，而可以可以呢，啊，连续二十四小时搜救达到十天以上
1: ，一个团体呃，连续二十四小时连续天十天，
0: 对，连续还而且同一个时间可以搜索两个搜救点。这样合格才算是就就是重型搜救得有这样的能力了
1: 。听说这次其实我们还在现场是负责指挥，然后跟评估一些状况的
0: 。那主要是因为我们到达了阿德亚曼，我们被那个受灾国，呃、欸，就是被当地的一个，就是国际救援队到达这个国家，他有一个接待跟撤离中心，哦，我们叫阿迪西，那他们指派我们到阿德亚曼这个地方去做搜救。他们之前已经，哦，那个整个有协调，有分配。那个地区的那个协分区协协调指挥是美国队，那我们到达的时候，美国队还没有来啊，就我们就直接接手这样的工作，就建立分区的协调指挥中心啊，然后就其他国家的搜救队来报道的时候，他就会来跟我们报道，然后我们的指派人这样。
1: 好，为了要救出受灾者，随队医生王子毅说呢，搜救队员的身心状况必须要照顾到。除了有人在救援的过程当中遇到了余震哦，所以说面临了生命危险，承受的压力之大，灾难现场一具具的遗体这样的景象，心里也很难不受到影响。但是创伤后压力症候群并不是立刻会发生哦。搜救工作结束之后呢，仍然必须要追踪队员的心理状况。这一次就是您也有讲到，就是说其实呃，虽然在现场他们都很勇猛啦，但是之后其实呃心理的滋伤其实还是要注意，对不对
0: ？是，呃，我想媒体他们呃在从出发前就一直在在意说队员会不会接 p t s t 的问题。那我们在现场哈，其实也很在意这件事情哦，因为呃画面或许是比较震撼的画面，哦，所以在当下的一些急急性压力症，或是事后的一个我们说的压力后的一个呃创伤哈，创伤的压力症候群，哦、喔，这都是要后续再持续追踪，对，这所以医疗组的任务是上，虽然我们回国，其实任务还没结束。后续会任怒继续持续
3: ，还有追踪这
1: 部分、呃。因为我们听说后勤组组长就是沈组长，他有遇到那个余震，在搜救的过程当中，这个您知您有听到吗
3: ？呃，
0: 这個、部分我没有掌握。嗯，那
1: 他还好吗
0: ？呃，目前我在关察门对上倒是没有一些太大的问题，这样啊，不过还要靠后续追踪。
1: 而这次派到土耳其执行救援任务的搜救犬，也都有相当丰富的经验，有的参加过花莲地震、台南大地震的搜救，或者是呢失踪案的工作，都是经过国际搜救犬救灾能量的评鉴。是带广播，所以你们呃狗狗有遇到水土不服的状况？
0: 水土不服当然是没有，那我们就一律从台湾带饲料过去，然后一路就是吃自己自己原本平常吃的饲料，自己平常吃的奖励品。就是布置那个暖暖包怎么放？哦，当然就跟我们人一样啊，你暖暖包你不会直接接触在皮肤上，所以我在那个软垫下面就是放暖暖包进去啊。那暖暖包这、那个这个里面我可以放三个到四个，那确定一下这些温度，然后摸摸它的脚的温度啊。
1: 负责带队消防署特种搜救队副队长黄伯村黄副队长也表 示， 消防署感念九二一大地 震， 土耳其在第一时间就来到台湾援 助， 所以这次他们透过了外交部和土耳其驻台北经贸办事处的联 系， 在地震当天呢搭机前往土耳其。黄副队长也特别感谢各界在后勤的援助。
3: 对土耳其台商总会，哦，非常的积极，他们还是可以把我们最重要的道，因为他们是报进出口贸易的，也可以用，哦，啊，呃、没有装备器材的话，你进入到灾区的话，这样的环境底下哈、哦，哎，人都会很受不了，哦，那我们这这次去呢，会比较 lucky 的一点是说，我们刚到的时候，伊斯坦堡它是正在下雪的，哦，还在结霜结雪的。那我们从伊斯坦堡我转到阿达拿的时候呢，哦，在我们在工作的营地搭建建立这个营地的时候，在开始工作的时候，哎、欸，一切都很顺利，也没有下雨，也没有下雪，那可以增加我们的一个搜救的呃机会。当然，在搜救上呢，我可特特别的强调一点，我们一起实施 NAP， 就是国家搜救队的的一个认证的方式。这一次在这一场真的发挥出的作用，台北市。屏东还有通过的这个这一次出去是台北市跟屏东，经过我们 NAP 的认证以后，在五大编署里面呢，他们都确实的发挥功用，连管理组里面可以做到，连美国队都可以来交给他的资料跟我们的做法里面都将我们做得很好，所以我们会持续在推动这个 NAP 的国家认证队的队伍哈，来来。来来动，那这次呢？还有我们的专机啊，能够啊顺利的抵达，能够第一个时间抢先进去，那造成了我们可以搜救上的哦比较好的几率。因为为什么来讲？因为它是一个千层派的一个建筑物，它所能够存活的空间是极非常的小的，再加上天后的寒冷极冻的这这个环境下，啊、哦，能让他灾民能够自己活命的机会反而也不是很多。可是我们还是发挥我们的这样的啊，精力的去搜寻啊。那我们尽量去做好这个工工作上。那我我再强调一点哈，国际搜救队哈，是我们要把面子做给当地国，我们是来协助的哦，我们是来帮忙的哦，让他大家一起出来共同协作合作的。国际上搜救队没有在抢工抢的，我们就是要救人为先的。所以在后勤的这一块呢，国内真的给我们很大的。的 support， 还有在国外呢，在啊驻、呃、土耳其大使，还有这个台商总会这边呢，也对我们非常的呃 support， 的所以我们才能够啊、呃、顺顺利利的完成这一次的任务。虽然蛮冷的，真的很冷。我我在伊朗零下四度还没有觉得的。那<笑>因为这次的地震不是阿爹妈亚妈嫂的，他总共有十岁。哦，他总部只有要一百一十人，所以他装备有点不足。重点有点不足。他曾经跟我们有合作，来台湾帮忙过，所他们来找我们，我们就立马就过去
1: 。好，很难想象要救出受困在倒塌建筑物中的人有多么困难。变形的建物，混乱的现场，在瓦砾堆中要搜寻生还者，除了靠仪器，就得靠搜救犬了。而在救援过程当中呢，又可能会遇上余震等等的重重危险。也因为救援的行动是这么样的困难，就让人倍感尊重敬佩。新闻光笔这集，我们要向搜救英雄们致敬，也祝福土耳其受灾的朋友们能够早日恢复正常的生活。我们再会。